0: Книга Малахим. Книгу Малахим написал пророк Рамияву. Как вы знаете, жил он в времена разрушения первого храма. События книги Малахим от момента царения Шлома до почти самого конца эпохи царствия. Книга Шмуиля, она в основном посвящена восхождению, появлению дома Давида. А книга Малахима это продолжение этой истории, как бы уже значит, как бы от шлома и дальше, сына Давида. Только вначале здесь небольшой кусочек еще царствования Давида, который рассказывает, как шлома стал царем. В принципе, по классификации эта книга относится к пророческим книгам. Называемый ранние пророки. Собственно, задача наша будет понять на продвижение изучения этой книги. А почему она пророческая, пытаться понять, потому что, в принципе, это так по форме, в основном, повествование о исторических событиях, которые происходили, начинается примерно, там, трех 3000 лет назад, и доходит, открывает всю эпоху первого храма. Тем не менее эта книга пророческая, я написал ее пророк, а в один из таких самых больших пророков Армияу. По сути же, эта книга, она из себя представляет историю опускания. Этом, собственно говоря, поэтому я хотел ее изучить, потому что, это, может быть, поэтому ее в, в кануне, может поэтому Ермия бы ее написал, написал, возможно. А, история падения. Вот. То есть пик, это царь Давид, то есть была эпоха судей, которая привела к тому, что появилась династия Давида, с которой будет Машех. После Давида начинается вот прямо сразу начинается дорога вниз. Но она. Если бы так все было просто и схематично, то можно это написать эти слова и на этом остановиться. Но дорога вниз, она имеет свои особенности. И эти вот уроки, которые там есть, они всегда актуальны. И, и доходит до нижней точки разрушения храма и начала Гаута, в котором мы, так, мы не изучали Захарию, мы знаем, что Гаута ⁇ это все тот же самый. значит, то есть Давид и Херофот это вершина такая, к которой народ поднялся, поэтому самого Давида жизнь была такая легкая, а дальше он говорит, все, вниз, вниз, вниз. Но идет вниз не просто, а разными способами. И вот, значит, мы это будем эти способы будем изучать. Значит, начинаем поэтому читать книгу «Царство» по, по той же методике. Давид Закен Баба Ямим Гайхасугу габгадим, угло и хамло. Царь Давид состарился, его дни уже, так сказать, пришел к своим своим дням, то есть, скажу, к концу жизни. Его накрывали одеялами, ему тепло ему от этого не остановилось. Это говорится про период жизни царя Давида, когда ему было 70 лет. И, в принципе, это не такой большой возраст. В 70-летнем возрасте многие политические, особенно деятели, еще много чего совершают и вообще в то время тоже люди жили до, и достаточно долго. Вот. Но он всю жизнь воевал, война очень сильно истощает силы человека, поэтому вот у него физическое состояние, то есть его силы, попросту говоря, уже истощились. И он в таком странном состоянии, то есть он фактически не вставал, пока с кровати, его накрывали всякими перинами, но это его не согревало. Он болел. И накрывать переднюю можно человеку, чтобы сохранить тепло. А у ну, него тело как бы просто уже, так сказать, холодило. Вот. Ну и его надо было как-то лечить. В Йомрулла Авадав, и в Акшула Адани Амелех, Нара, Бетула, В Амдалифна Амелех, В Сохенет, В Шахва, Бхайкеха, В Хамла Амелех. Ну, такое довольно странное средство излечения. Вначале переведем сказали ему его слуги, слуги имеют в виду те, которые были врачами, они просто какие-то слуги, так сказать, не лакеи, которые чай подают или пирог приносят, а слуги с медицинским образованием, придворные врачи. Сказали ему, нужно найти для нашего господина царя девушку, такую молодую, вот, невинную. Она будет находиться перед царем. Будет у него что-то типа Сохэнэ, это, это, как сказать, ну, такой, такой, как бы управителем, менеджером таким. Вот. То есть она, у него будут какие-то функции такие, то есть она будет регулировать что-то. А из дальнейшего значит, что она будет регулировать, кто вообще будет посещать царя, а кто не посещать. То есть она будет его личным таким секретарем, но, но не в этом лекарство. Она будет лекарством еще. А лекарство в том, что она будет находиться прямо лежать рядом с царем. Значит, и он, это его согреет. Ну, по-простому ясно, что молодая девушка, у нее горячая кровь там, и тело. Вот, она, она не была его женой, ничего, вот, там прямо это написано. Впоследствии она стала женой Шломо. И, то есть она у нее будет две функции. Во-первых, все регулировать, кто может платить целью, кто нет. И, во-вторых, она сама по себе лекарства. Ну простем один посуг. Значит, что это была за девушка? У Ивакшуна фа, беколь Гуль раэль. Стали искать, стали, так сказать, ну, бросили кличны. Стали искать красивую девушку. На самом деле, врачи вроде по красивую девушку не говорили. так Просто девушка молодая. Стали искать красивую девушку во всех границах государства и нашли Абишак, Шунамид, Девушка по имени Авишаг. Она была из Шунама, Шунами это такое место в районе Хайфы современной И привели ее к царю. Значит, все это была за девушка. Написано так. Ванара Ефа Адмеод. Девушка была красивая и невероятна. И она была в диле царя Ламеда Хсухен, это вот ставлю при царе такой секретарши Выйти и служила ему царю, сослужила ему в да, но в ни в какие отношения, так сказать, не вступал. То есть она была именно, у нее были другие функции. Тем более, что у него уже был набор жен, максимально позволили царю 18 жен наложницы я не собирался жениться, человек был бы праведный, но это было именно лекарство. Теперь что за девушка? Почему она должна была быть красивой? На самом деле лекарство, которое в то время прописывали врачи, оно, у них была книга такая. Давайте она Сефера фот Ее закопал один из потомков царя Давида, царь Хискияу. Правильный, царь был такой, один из немногих. Он ее закопал, чтобы люди не чтобы было непросто вылечиться. Болезни И это поставлено ему в заслугу мудрецам. Она где-то захоронена. Вот книга из лечения, которая содержалась в которой содержалось лекарство против всех болезней. Если человек... Болезни появились не сразу. Когда появились болезни, они были неким знаком для человека. Так? что он с не в порядке. Поначалу, по крайней мере. Вот, когда Ажгаха, то есть Божественное управление, было таким более-менее прямым. То есть люди могли его видеть. Именно поэтому это еще относится к книге пророков. Все события, которые здесь происходили, они были не такие как у нас от нас божественное проведение скрыто а вот в этих событиях даже политических исторических руках Всевышнего была видна это было другое время, поэтому эта книга пророков и там в этой книге Хискиягу уже закопал, потому что по мере, по мере удаления вот этого процесса как бы, когда народ шел вниз то болезни перестали свою роль выполнять ну да болею Пойду ну, к врачу, он Откроет справочник, называется книга излечений Скажет, как все. Это перестало быть тормозом Это может быть тормозом, когда человек Боится не болезни, как таковой А боится того, что это Симптом нехороший, что что-то с ним не в порядке Когда люди перестали Обращать внимание, что что-то с ними ним не в порядке Их стала волновать только сама болезнь Физическое недомогание Тогда Нет смысла быстро людей лечить то есть единственное, что остается, это страх перед самой болезнью. Поэтому, сказать, я вот книгу закопал. И в этой книге было написано, что если человек заболевает таким такой болезнью, как Давид, царь Давид, то э, лечение это как раз такая девушка. Есть разные объяснения по этому поводу. В чем была его болезнь? Есть такой мидраж, сказали, что он видел Малаха ангела с мечом над Иерусалимом. Человек, видящий Малах, я поэтому мне наградно рассказывал, эту историю он-то тоже рассказывал. Он чувствует запах высших миров, он из этого мира уходит. Тело, это как раз симптомы. Начинает, тело начинает его холодеть, он теряет как бы вкус к жизни, его ничего не интересует. Высшие миры это вещь такая привлекательная, что в этом мире человеку нечего делать. И поэтому, ну, человек к этому миру привязать. Привязка девушка, поэтому должна быть красивая именно женщина которая женщина, подобно дому, стоит, так сказать, на земле, она привязывает душу мужчины к земле. Вот, собственно, это и было лекарство. Имя ее указывает тоже на то, что она не просто так появилась, и болезнь не просто так появилась. Авишаг, что такое авишаг? Шаг это ошибка. То есть, как бы, это имя, дословно, э, фифровывается «моя, моя, «мой отец – ошибка». То есть, я появилась на свет из-за ошибки. Но ошибка не та, которую нужно <смех>, подумать, а ошибка Давида. Mm-hmm. То есть ее Давид в этой истории с Бершевой. Он не совершил греха, но совершил ошибку. Из-за этого вся, собственно говоря, что происходило, происходило. Вот. Народ от него отвернулся и так далее. И она пришла это восстановить. То, что царь к ней ни в какие отношения не вступал, показало всем ясно, что он не был человеком, который подвержен своим, так сказать, желаниям. В отличие от персонажа, который появляется сразу здесь, от одного из его сыновей. Введение было контраста. Он человек был, который себя полностью контролировал. И если он взял большое в жены, значит, он стакова была более Всевышнего. Она пришла как будто бы, показать. Где-то болезнь была, и это излечение было к этому направлено. Но к чем же стояло лечение? Это еще было две вещи. Она была, с одной стороны, сохенед, то есть она что-то контролировала, то есть доступ к царю фактически. То есть его нужно было. Uh, как бы, чтобы uh, она uh, принослилась постоянно, означает, что не только другой, никая другая женщина к нему прийти не могла. То есть фактически Дорин был изолирован от своих жен. Потому что в его состоянии этого как раз нужно было от изолировать, а вот такую вот девушку, которая притягивает, поставить к ним рядом с ним. В этом была ее миссия. В этом она была, так сказать, менеджером. Проверила доступом к царю, то есть никого не пускала. Самим фактом своего присутствия, когда приходит постоянный человек, то а там дальше уже, и остальным делать нечего. И Давид не должен был, поэтому Давид как бы получать. Он находился один, вместе с Соверша, и его лечили, то есть он был фактически на больничном режиме, оторван от всей жизни. Но и вторая функция была его фактически лечить, греть. Значит, и к чему это привело? В четвертом посылке, когда только что написано, что она была невероятно красивый, то есть не просто так ее искали по всем окрестностям, то есть, вы знаете девушка с рядом характеристик, она вроде, была молодая, невинная такая. Мальбин пишет, что красивые девушки, они более, так сказать, горячие физически, то есть, станет не просто так, это показатель какого-то особого состава крови, вот, горячий. И поэтому она была в своем роде уникальной, если ее одну нашли, и, и безумно красивой. И что, к чему это привело. То есть царь находился с ней, лечился и больше чем не занимался, получается. До этого он был болен, а теперь он был в процессе излечения. У него был сын. У него было не один сын. Так? Одного из них звали Адония. Пятый пособ. В Адония бен Хагид метнасел мор ани и Выясло в рехев у парашим, в иш рацим лефанав. Его сын Дания, сын Хагит, слово Хагид, это имя его матери, популярное сегодня имя в Израиле, Хагид, это слово означает праздничное, веселое. Вот. Хаг. Значит, он, Адония был сыном Хагит. Одна из жены царя Давида, мы про нем много не знаем. Значит, он как бы вознесся и сказал, я буду править. То есть он метнасеет, он, как бы, он как бы гордился чем-то. Хвастался, что вдруг, спрашивается, и сказал, я буду править. И что он сделал первым делом? Сделал себе специальную колесницу, Порошим, это специальный отряд сопровождающих таких ликторов, а еще 50 этих самых бегунов, которые бежали перед ним. Он точности повторил действие своего старшего сводного брата, не совсем сводного, но полубрата, то есть Алишалова, который поднял книги Шмуэля, Восстание против Давида. Тот тоже сделал себе такие же знаки, все, то есть царские, царские власти. Ну а Вишавом свое восстание тщательно продумал. И, в общем-то, практически почти выиграл там свое восстание. У него на самом деле была тяжелая ситуация, он там совершил преступление, и надо было как-то себя отмазывать. И у него были советники серьезные, очень. Ахитофель. Вот. Он проиграл, правда? Но у него было восстание подготовленное. Он стал быть царем. И Давид фактически вынужден отбежать из Иерусалима. И он не был убит, как советовали этому самому а делать. И поэтому собрал вокруг себя силы и вернулся в Иерусалим. А тут вот этот человек просто, написано, возгордился То есть ему, другими словами, он не подготовленно выступил. Ему что-то ударило в голову друг Аданиэла. Фактически как? Он был, по-моему, четвертым сыном Давида, но он был самым старшим из тех, кто был жив, из живых сыновей Давида, он был самым старшим. Шлома был самым младшим, там и в нем еще были сыновья. Но не было в то время закона о престоловом наследии, по которому власть переходит к старшему сыну, во-первых. Во-вторых, Царь Давид был еще жив, хотя и находился на излечении. В-третьих, самое главное, всем было известно, это написано в книге Шмова, что Давид свое время поклялся. Поклялся он Батшеве. Что царем будет ее сын. Почему он должен был поклясться Батшеве? Потому что, в общем-то, у Батшева была женщиной праведной. И вовсе, хотя она тоже понимала и знала, что он, Царь Давид пророков, пророк, сказал, что она предназначена Давиду, но... Сама ситуация, в которой она оказалась, видела, не видел ей оправдания. Но мало ли что, как бы, кому э, считать правильным сделать, но ведь это же как бы, выглядит очень некрасиво. А и поэтому он давно выдал, что если, если можно это почти, только то карие какой-то великой цели. И великая цель была и объявлена, что пророчество стоит в том, что дом Давида пойдет от нее. И Машеях будет от нее. Ради этого она готова была, так сказать, свою репутацию, и это на самом деле вызвало последствия большие неприятности ее Ахитофеля, ее дедушка, из-за этого поддержал восстание Ависалом, авишевное то, что ее взял Давид в жены и так далее. Но она была готова пойти на все эти риски, поскольку понимала, что у нее есть, я объясню, что у нее есть важная функция, что ее сын mm-hmm. и есть продолжатель дела Давида, а не кто-то другой сыновей Давида. И поэтому была клятва доедана, да что да, ты, ты не просто так идешь во дворец царю, у тебя важная миссия. И раз так то ее сын должен быть царем. И это все знали. Поэтому Адония, у который был сын другой жены, Хагид, с вообще сложно, видите, так сказать, там такие проблемы возникают. Этим, поэтому Рабена его отменил То есть, получается, он поступал против вори царя, как таким образом. То есть это явно что-то его к этому сильно подтолкнуло. А что подтолкнуло? здесь не написано, вроде как. Но Мальбим, он говорит, из того, как все это написано, видно, что его подтолкнуло. Потому что здесь есть информация, которая вроде как лишняя. То есть написано в четвертом пасухе, что была девушка была безумно красива. И уже сказано, что она была как бы агентшей. Почему вдруг это здесь как бы отдельно выделяется в отдельном пасухе. А после этого написано как только сразу после этого написано, Адания стал так сказать, возноситься. То есть сбил его с толку именно Авишаг. И мы видим в дальнейшем, что он хотел взять ее у жены. В дальнейшем это будет видно. То есть, грубо говоря, в голову ему ударила Авишаг. Та самая, которая была ну, приведена для излечения. Авишаг запустит этот весь процесс, он идет как бы одно за другое, цепляется. Это и есть вот как бы ясно видна связь рука Всевышнего, как одно событие с другим, как это все как это цепочка, сегодня так трудно было установить, что из-за чего происходит. А вот времена, так сказать, на в те времена это была, жизнь была более ясной. То есть Ажгаха, Божественное присутствие, оно было в мире более явным. И это здесь видно в этой книге. А грубо говоря, его свела с ума. И он решил, что надо срочно жениться на него, он не имел право. Нельзя жениться на, даже на вдове царя, вдовы, вдовы царя больше замуж не выходят, все, что принадлежало царю, знаете, но она не была ни женой, ни ножницей, поэтому она но не могла жениться, чтобы последствия ушла, вот. и поэтому он решил, что надо, он должен быть царем, ясно, что он достанется царю, вот. то есть ему очень хотелось жениться на вишах, поэтому он поступил так непродуманно, он что, я себя объявлю царем. Вот. Тем более, что условия этому способствовали. Царь Давид был неудел, удел, то есть он был в изоляции, фактически лявделя, как Ленин в горках. Вот. Он находился. То есть там к ним никого не пускали, в этом в этом была задача Авиша. Пока он не вылечится, то есть такая медсестра. Вот. К нему никого не пускали. И только она там могла находиться. Все. Она была, шарта, то есть она ему служила. То есть, Лучше. Она приносила ему еду, кормила его, одежду меняла, если надо было. То есть как бы полностью все, все функции были на ней. Вот. То есть он, Даида изолирован его не волнуют, вокруг него врачи. Ему информацию не сообщают, чтобы его не волновать. Уже. На тот момент в бой он не ходил, уже его после последнего боя, его, когда он чуть не погиб. Его богатыри и гвардия сказали ему, больше на войну ходить не должен, его потеряли. То есть он как бы продолжает. и Адания решил, но я был не ма, уже не, не мальчиком, он уже был, так сказать, взрослым человеком совсем. Вот. Сказал, сейчас вполне возможно, что я смогу спокойно сейчас перенять бразды правления, никто уже это не будет, тем более, что я старший. А на то, что шломом была обещана, шлому 12 лет, шло он уже э, то есть так, такова версия мальгами, так, в общем, из текста тоже видно. И он, значит, решил, как делать, как стать царем. Он, как и Вишалон, делал. Я так же сделаю. Веду себе царский антураж. Завел царский антураж. Но этого было мало. А Вишалон был опытным, в отличие от Даниилов, более опытным человеком политиком. И по-другому. И он намного, видимо, лучше понимал, что он преступник. Я, видимо, это мало давался в эти подробности. Потому что он решил, что народ не нужно завоевывать. А Вишалон готовил свое восстание. Он стал самой популярной личностью. Прямо из Давида была тогда низка из-за истории Баршавы во время восстания Вешалома. А Данияву народ не как бы народом не был известен так сильно Но у него были кое-какие черты, которые нравятся народу. Поэтому у него были шансы на успех, как он считал. И, и во-первых, а во-вторых, он надеется. но ну, если не получится, то. Ну, значит, не получится. Он не рассчитывал, что он накажет за это. У него были для этого основания. Посмотрим, какие. Шестой посуд. Вело отцву авив, эммиямав, лемор, мадуэк ахасито, вэгамгу, тофтормэод, втоилдахарэншалом. То есть вот у него было три причины, по которым он мог, как бы считал, рассчитывать на успех. Во-первых, вело отцву авив, мемав, отец никогда его не наказывал. Говоря, что ты сделал такое То есть, что бы он ни творил, отец его не наказывал Давид, и отсюда кучат мудрецы Тот человек, который своего ребенка Никогда не упрекает не наказывает значит, До добра его не доведет А до него говорит, папа не все прощает И сейчас простит, в коем случае Если вдруг он отчнется, выйдет из Из горок своих так сказать, Ну, простит меня Так обычно Первое, второе написано, Гамгу, то в он тоже был очень красивым, то есть представительным таким. Народ любит представительных царей. Вот. Хотя бывает в некоторых странах исключение. Тоже написано, кто не тоже имеется в виду, как который тоже там был такой. Волосы такие, которые его погубили, То есть как авишалон тоже был такой, внешне очень представительный. Песня то, то у него была благородная внешность. Вот. Очень благородная внешность. И в-третье, то вот, елда Ахарей Вишалом. И он был рожден своей матерью после Вишалома. То есть, имейте в виду, он был в, ну, по старшинству следующий По праву на все, что Самый старший брат погиб. Его убили убит на погиб. Вот, там еще один был сын, но я не понял, что с ним стало. А вот он был следующий, достаточно у него на данный момент не было действующих сыновей. То есть, как бы это было оправдано, ну я же следующий, я решил, что раз такая сказать отцу, папа, я решил, что раз ты в таком состоянии, надо что-то делать, тут вот я пусторствую. То есть у него были такие отмазки. Значит, но как фактически прийти к власти? Для этого недостаточно только атрибуты царской власти себе присвоить там сопровождающие, гвардию, колесницу, надо, чтобы кто-то тебя признал, то есть это дворцовый небольшой переворот. Значит, и поэтому он обратился к влиятельным людям. В дворав им Юав Бен Цруя, Ахарей Аданья. И он значит, договорился с Яавом, сыном Цруи, и с Аветаром Акоеном, И они помогли ему. Они, они, они помогали то есть Он двух влиятельных людей на свою сторону. Главнокомандующего и первосвященника. Йоав бен Труя был главнокомандующим. представитель командовал армии все. А это самое Аев Ютар был первосвященником. А это Ракуя. Да, то есть это действительно влиятельные люди. Почему они встали на сторону Адане? Больших вот. тут хитрости не надо было, и он, при том, что увидел, что он был человек, который действовал импульсивно, но это даже он понимал, что эти люди станут на его сторону. Я, в я был человеком, преданным Давиду до, так сказать, самопожертвования, но его преданность Давиду была своеобразной. Он считал, что Давид, не все правильно делает и понимает. Поэтому в интересах самого же Давида он сейчас действовал на перекор в, в воле царя Давида. Причем у него не было само претензии на власть. Он был племянником царя Давида, сыном его сестры. Вот. И его три брата. Например, он убил Авнара Рабен вопреки прямой воле Давида, руководца, который был, был, был с Давидом, был Шаули, перетягивает на сторону Давида, но. И он его убил, ну что-то, это, 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 это все в книге Шмурога, потому что Авнур блин Мир убил Асаэля одного, одного из братьев, брата Иоава. Он его убил, не то, что хотел его убить, потому что там не наминался, а? никакой мести нет. Это написано в книге пророка. То есть Иоав а, 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 а хотел отомстить, конечно. И он считал, что Авнеру нельзя доверять. Он видел, что Давид, а Давид вот ну, хорошо к Авнеру. Принят. То есть в интересах самого же Давида лучше только человека убрать, он Вот, он еще допустил говорит, Он убил Авишалома. Давид, когда подавляли восстание Мишалома, велел не трогать вишалому самого физически. Иоав его убил. То есть он, он, был, он был предан царю Давида, но действовал как бы. Он считал так, если царь меня даже на это казнит, но я все равно сделал это в интересах царя. То есть он не понимал, кто такой Давид. Есть. Слуги такие, у Давида это были два типа, которые когда видели, что у дело с человеком уровня Давида, они говорят, да если, даже если я не понимаю, я понимаю, что он знает лучше, но я был не таким. Он считал, что Давид немножечко не от мира всего, и Давид ничего не мог с ним сделать. Он был самым популярным человеком в армии, командой в армии. Вот, да. Но при этом он был реалистом и понимал, тогда Исим сделать ничего не может, но слома может. И так и был прав. Так в вот итоге получилось. И поэтому, конечно, не в его интересы его, что Шлома пошел в Коэн, он был к Годоль. Он был человеком предан Давиду. Когда был в астрале Шлома, он ушел вместе с Давидом в пустыню. Но он видел, дело в том, что тогда было два Коэна. Мы знаем, что есть корен, который, который служит в храме, а еще есть корен Машох хама корен, который ходит на войну с аром. Ну, по-простому, не было вовсе, вовсе тонкости спора мудрецов по этому поводу, с чем он ходит, но был еще, так сказать, аром хама тоже ковчег завета, который насилен на войну вопрос, это был тот же ковчег, который возил из храма, или это был отдельный ковчег, который, ковчег это ящик, в котором лежали осколки, скрижали, и остается открытым с разными менее мудрецов, но был специальный такой корен для, ну, для военных целей, то есть. И его звали, в тот момент человек был, это был Цадок, его звали Цадок. И это было две разных коренских семьи. И Цадок был по положению, очевидно, ну, в тот момент выше, чем и чем корен, был такой старший корен. И, и царь Сломов, будущий царь и Давид в тот момент, да, хотя Витар был очень близким человеком к Давиду, но было видно ему, что Фломо больше советуется с Садоком. Он понимал, что так сказать, как только царем Фломо, то есть у него были свои расчеты. Он считал, что он лучший. Он был, его семья важнее для Кигуны. Вот. Да, да, да. Поэтому они, то есть это было очевидно, всем известно, и поэтому они сразу пришли на сторону Адаников. Мы видим, кто здесь не участвует во всем этом деле. Народ. В конечном итоге власть царя должен твердить народ. Народ безмолвствовал. как написано в одного классика. Вот. Но мы знаем еще есть из коронации царя Шауля. Когда пророк Шумуль его нашел, назначил, короновал, после этого все равно представил народу, и народ подтвердил это. Потому что царь может быть себя царем, но как бы над кем он царь. И в дальнейшем у сына Шлама произошла похожая история за Его народ не признал. Все, Северное царство. Вот. Но здесь народ как-то отсутствует. Но это надо было как-то исправить. Вот Садок был восьмой посук. Вот Садок Акурел Бенниояда Беньяу Яда, Ванатана Нави, Вашими, Враи в Гибури Маширла Давид, Логаю им Аданияу. Теперь, значит, весь петичный дат персонажей, которые написаны на живых племенах. Цадок, священник Цадок, Банаява Банио Йода, Пророк Натан, и люди, которые звали Шими, Ри и, и еще так сказать, группа богатырей, которые с Давидом, то есть его личные так сказать, гвардии, они были его друзьями практически, самые близкие к нему люди, они не были с Ненавистно, что они были с Давидом. Они бы не были Садани, Софлопа, точнее, они не были Садания. Почему они не были ну, Потому что они знали, все знали, да тоже знал О воле Давида, кто должен быть царем. Кто они были такие? Ну, про Садока я уже рассказал. Значит, э... Бнаяву Бенеореда, он был одним из военачальников. И он, наверное, был самым, так может быть, из Никишмуля, одним из самых близких людей к Давиду. Они были как бы связаны всю жизнь, он, э, он был, так сказать, тоже таким полководцем, но он не был командующим всей армией, он командовал отрядами, которые назывались Плейси. Э, э, это, скорее всего, наемники, могут быть даже которые у них воевали, Ответственную функцию по и по ведрах написано, что он был главой Сангедрина еще. Это человек, который там, у него там длинный послужной список, что он такого не делал для Давида там в каких войнах не участвовал, там всякие подвиги совершал, там Двал был в цистерне Голым руками, в общем, такой был человек. И еще одновременно был главой Санкедрина, вот. и еще пророк Натан. Пророк Натан, был ряд пророков, которые приходили к Давиду, Пророк Натан был последний пророк, пророк Натан, тот пророк, который высказал пророчество в свое время Давиду, что после него царь он будет сломол, что это еще было пророчество такое, Значит, э, и, и он сам это пророчество сказал, да, вот то есть он, он такую информацию получил. Да если перечисляются имена Шими и, э, и в это что-то, что это за Шими? Шими Бенгера и другой Шими как бы, точно неизвестно, но это все так называемые их приводят на русский богатыри Давида, то есть Гебурей Давид. У него были люди, которые бы были с ним постоянно, и будто к нему приходили, когда он шел на войну. То есть это была такая э, так сказать, гвардия, которая к нему группировалась. Люди, которые много всю жизнь, можно сказать, провели вместе. Вот. Э, таких, такие это в истории очень не уникальные. Вот. Да. Так вот, значит, они все эти люди они не были с Данией. То есть они не пошли за Данией. Почему, собственно говоря? Потому что они понимали, что вот они понимали волю Давида не так, как понимал ее Это они, ну, то, что Давид сказал, то правильно. Были, они, может быть, были людьми не такого, не случайно же Йоав был главным в армии. Говорит, не были людьми такого уровня, но зато они были людьми, которые правильно понимали, кто такой Давид. Давид был человек самого высокого уровня за всю человеческую историю. Может так с Машарабейного сравнить. Вот. Откуда мы это знаем? без того, что из псалмов, которые он написал. Как бы, как он смотрел на жизнь, как смотрел на людей, это вообще не не никакого отношения к соображениям как бы, таким практическим. Он, он, вся жизнь Давида стояла в общении с Богом. Все. Все, что он действовал, как он воевал, он когда писал про это, что он, он эти события рассматривал не как военные в чистом виде, как их, их смотрел Йоав и политические, а как на свой разговор Богом. Про это он писал в псалмах. Если мы можем, псалмы изучать, кстати, это интересно. Вот. Значит, ну, они, Эти люди, по крайней мере, это понимали, и они стали в стороне от всего этого. Так вот, что сделал Даньян, 9-й в избах Аданияу Цону Бакар у им эвена зохелет, ашер эцель айнрогель рогель. В экрайт коле хав, гней амэлех, улыколь анши ягуда, аудэй амэлех. Что он сделал? Значит, он зарезал, ну, как бы, в смысле, заколол э, шхиту, сделал Аданияу. Не сам лично, а приказал своим слугам большому количеству мелкого и крупного рогатого скота и специальный убакар у Мэри – это такой специально откормленные такие так сказать, отборные мясные быки и все это было сделано около такого известного места где народ собирался назывался он эвин такой ползущий камень есть разные объяснения что это за камень почему он ползущий э, который находился от, около ручьяругель то есть мне говорят, что этот камень, там проходили спортивные соревнования, этот камень пытались поднимать там, ну такая молодежь. Молодых мест, где собиралась молодежь, Там, где была вода, такой речей, то есть, такое место. То есть устроил угощение общественное, значит, и позвал всех своих братьев, во-первых, сыновей царя и, и всех э, аншей, то есть важных людей, из «Колена Иуды», то есть «Колена Иуды» мы, мы знаем военствующим, которая решала, которые работали, то есть послал чиновниками всякими, тех, кто, так сказать, имел, ну, какую-то из себя пристроил, так сказать, величину в «Колене Иуды», а тут написано так, мальмон подмечает, написано, он позвал «эт колехав», то есть это все, это, так сказать, предлог управления «эт», кого позвал, а когда говорится, то есть «братьев» он позвал, Прилогом предлогом «эт», а вот когда написано «позвал всех остальных», написано «лэ», позвал, как бы, тоже их, но это другой предлог управления, как бы, к ним. То есть, имеется в виду, я объясняю, что когда зовут кого-то для важного дела, то есть, как бы, к себе, значит, это, говорят «эт», позвать кого-то, а когда говорят «заходите», тоже, «садитесь», говорят «лэ». То есть, он э, э, позвал братьев, чтобы, как бы, их, так сказать, всерьез, обсудить ситуацию. Всехсталец сказал, вы тоже приходите, чтобы их угостить. То есть он действовал, с точки зрения политически, неправильно, потому что руководствовался он чем? Мы уже сказали, желанием взять Джона Авишак. То есть у него в этот момент было некое ослепление, то есть его поступки с самого начала как бы свыше его ослепили. То есть мы видим, что, возможно, он бы и так понял восстание. Но тут его ослепила Авишак, то есть она еще одну сыграла, поэтому он действовал таким странным образом. Вот, к чему это привело, я думаю, мы в следующий раз будем изучать.